0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀거탑 34회 시작하겠습니다. 황희진 교수님 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까 황희진입니다.
0: 어디에서 오셨는지도 도박도박 도박, 말씀을 해주셔야 아유, 감사합니다.
1: <웃음> 기회 주셔서. 인천 서구 심곡동에 위치한 가톨릭관동대학교 국제성모병원 가정의학과에 있는 황희진입니다.
0: 네. 그리고 조동찬 의학전문기자 오셨어요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 예, 그리고 저는 예, 박수와 약간의 진행을 맡고 있는 아나운서팀의 김수원입니다. 근런데 뭐 갑자기 떠올랐는데 황희진 교수님 예. 가정의학과가 어떤 그 진료를 보는 과죠?
1: 가정의학과는 원래 1차 진료를 담당하는 과라그래서 처음 목표는 사실은 예. 이제 한 가지 사람이 여러 가지 질병을 가질 때 여기저기 왔다 갔다 하지 말고 여기서 일단 해결할 수 있는 걸다 해결하고, 음. 안 되는 거를 딴데 이제 의뢰를 하는 거를 목표로 하는 과인데.
0: 아, 먼저 보고 그러면 다, 다른 과에 의뢰를 하기 네,
1: 여기 일차적으로 음. 해결할 수 있는 90% 이상의 병을 해결하고 이제 안 되는 걸 보내면 국가적으로, 사회적으로, 보건학적으로 상당히 효율적인데. <웃음> 네. 대한민국은 이게 좀 늦게 생기는, 물론 다른 나라들도 마찬가지지만 늦게 생기는 바람에 그런 구조가 아직 의료전달체계라는 말을 쓰는데 그게 아직 잘 성립이 안 돼서 조금 약간 표류한다 그럴까 좀 그런 느낌이 있는 과죠
0: 음, 그렇구나 그러면 가정의학과 교수님은 조금 전에 아, 조금 전에가 아니라 지난 회차에서도 여러 번 제가 살짝살짝 얘기를 듣긴 했는데 뭐 학생들을 가르치기도 하고 시험을 보기도 하고 진료를 보기도 하고 그런다고 말씀해 주셨잖아요 보통 그 의대 교수님들 생활이 다 그런가요?
1: 수술을 하는 선생님하고 수술 안 하는 선생님이 있고 이제 시술을 하시는 선생님들이 있는데
0: 수술 시술 아니고 약간 다르죠
1: 예 네. 이제 수술실에서 아니야 수술실이 아닌 곳에서 하면 이제 시술이 되는데 어,
0: 그, 그 차이구나. 뭐
1: 이제 우리는 이제 의사들은 대부분 이제 타임이라는 표현을 쓰는데 음. 어, 어떤 특정 요일에 월요일에 오전 타임과 오후 타임이 있죠 음. 그래서 이제 월요일부터 금 금요일까지 하면은 열 타임이 되는데. 열 타임 중에, 이제, 외래를 몇번 보냐, 음, 음. 뭐, 수술을 몇번 하냐, 음, 음. 이렇게 따져가지고, 뭐, 다섯 타임 내지 여섯 타임 정도, 보통 외래 또는 수술 뭐, 이렇게 하시고, 음. 나머지 시간에는 이제 연구, 교육 이런 걸 하시죠.
0: 궁금하더라고요. 의대 교수님들은 타임 테이블이 어떻게 구성되어 있나, 복잡하네요.
1: 뭐, 상담하시는 때도 있고. 근데 조금, 저보다 조금 더 높으신 분은 회의가 너무 많으셔가지고요. 아. 회의를 아침부터 시작해가지고 한 30분짜리 회의를 5개, 6개씩 막 하시는 분들도 있어서.
0: 우리 황 교수님 이제 방송 출연하느라고 바빠지시잖아요. 아니,
1: 이건 뭐 별로 그렇게 많이 바쁜 거 <웃음> 아니고 너무 즐겁게 하는 거고. 아, 그래요? 이거는 스트레스 받는 게 아니잖아요. 근데 그 회의는 막, 이 사람은 저렇게 저렇게 하고, 이 사람은 저렇게 저렇게 해가지고 또 싸우는 것도 말리고 막 끌고 가고 이게 음. 너무 힘드신 것 같아서, 웬만하면 그런 독배는 안 드는 사람이 됐으면 좋겠는데,
0: 하여가그큰 병원 다른 드라마에서 보면 의사 선생님들이 그렇게 회의를 해. 네, 가 네. 진짜 우리 많아요. 지금 뽀얀 거탑이지만 사실 이게 왜 뽀얀 거탑이냐면 김명민 씨가 나왔던 하얀 거탑. 네. 네. 그거 좀 재미있게 만든 그 제목이 뽀얀 거탑이거든요. 뽀얀 거탑 말고 하얀 거탑에서도 보면 그렇게들 의사 가운 들 입고서는 회의를 해.
2: 서로 싸우고.
0: 서로 싸우고.
2: 난리죠. 응. 근데 이제 병원에 계신 선생님들 그 이야기가 나와서 그런데 저는 이제 어렸을 때는 몰랐어요. 근데 지금 제 친구들, 그 선배님들 중에서는 이제 외국에서, 그, 미국에서, 그, 병원에서 교수, 의대 교수를 하는 분들이 있어서 이제 지금에서야 저도 이제 알게 됐는데, 음. 우리나라 같은 경우에는 서울대병원이 어쨌든 그, 가장 그, 논문이 많거든요. 그니까 분당서, 이번에 이제 2014년도를 기준으로는 음. 그, 교수님 한 분당 논문이 발간, 그니까 국제 논문에 게재한 논문 편수가 가장 많은 게 이제 분당서울대병원이었는데, 네. 그, 그러니까 우리나라에서 가장, 뭐, 서울대병원 하면 가장 1등인 병원이잖아요. 근데, 서울대병원에서 나오는 논문조차도, 그니까, 세계를 강타하는 획기적인 논문이 어찌고 나온 적이 없어요. 그니까, 음. 이를테면 아주 좋은 논문에 실리긴 했지만, 음. 이를테면 그 논문이 어떤 거냐면, 세계적인 제약사들이 개발해 놓은 어떤 약을 이렇게 환자들에게 적용해 보니 음. 효과가 있더라. 이런 부분이거든요. 그니까, 러 획기적인 어떤 그 논문이려면, 이런 거죠. 어떤 어떤 신약 물질을 개발해서 이렇게 뭐 만들었더니 어 이렇게 새로운 어 효과가 뛰어난 이런 약이 만들어졌다. 아니면 아주 특이한 쉽고 뭐 기발한 그런 진단 방법을 개발 개발됐다. 이런 부분들인데 이런 것들이 지금 우리나라에서 안 나오고 있는데
0: 그건 제약사가 주체로 어, 그 진행해야 아니고도, 할 그거 뭔가. 아니고도
2: 자체적으로 하시는 분들도 아, 있거요그이요왜 그러냐면 이 시스템이 우리나라 그 선생님들의 이 시스템은 음. 지금도 뭐냐면 제가 오늘 아침에 섭외를 하고 있는 어떤 교수님이 그 그러니까 섭외를 해서 어떤 취재를 하려고 해, 하잖아요. 이제 그분이 음. 하시는 말씀이 수요일과 금요일만 된다. 왜냐면 나머지는 전부 다 외래, 진료를 봐야 하고 음. 그다음에 수술하시는 분들은 진료도 봐야 되고 또 수술도 하셔야 되잖아요. 음. 그러니까 하루 일가가 환자를 보고 이러는데 상당 부분 많이 돼 있죠 근데 음. 제 친구가 하바드에 있는 친구가 있는데 그 친구한테 얘기를 했어요 그래서 너는 언, 언제 보니 어뭐 환자 언제 봤더니 일주일에 딱두 시간 외래 타임은 두 시간 보고요 음. 입원 환자는 입원 환자는 까 그러니까 그~ 그쪽에서는 이제 스텝이그 같은 과 류마티스 교수인데 류마티스 교수가 (45명인데) 음. (45명이) 일주 정도를 이렇게 돌아가면서 보니까 (1년에) 일주 정도만 입원 환자를 보면 되는데 본인은 약간 주니어라서 (2주) 본다 1, (1년에) 이제 입원 환자 (2주) 보고 (1주일에) (2시간) 외래 보는 거죠 그럼 학생 강의는 어떻게 되니 했더니 학생은 이제 거기는 하버드 의대생이 한 (600명) 정도가 되는데 그 스텝이 (14000명) 정도가 된답니다 그래서 학생은 주니어 때는 가르칠 수가 없대요 아주 시니어가 돼서 어느 정도 인정을 받아야만 학생을 가르칠 자격이 주어진대요 교수가 된다 하더라도 그래서, 저, 그 뭐냐면, 우리나라 학생 수업과, 예,
0: 그렇죠. 외국 학생 수업은
2: 완전히 다르죠. 그 다음에 또 여기서 뭐냐면, 너 그럼 나머지 시간에 뭐 하니? 연구요. 아. 그니까 러 미국 NIH, 뭐 어디, 아. 이렇게 해가지고, 모든 데 돌아다니면서 어떤 걸 연구하고, 아. 공부하고 아. 하는 거를 계속 한답니다, 나머지 시간. 그러니까 이게 구조적으로 우리는 힘들어리 우리, 우리나라 선생님들이 미국의 의사들보다 브레인이 머리가 떨어져서가 <웃음> 아니라 <웃음> 절대 아니라 <웃음> 어. 시간 자체가 불가능한 거예요 이렇게
0: 그렇죠. 스, 아, 이런 체계로는 교수님, 강의하시고 그 다음에 외래 진료 보시고 그 다음에 <웃음> 회의하시고 <웃음> 논문 진행하는 와중에 저희 뽀얀거탑 출연해주셔서 정말 감사합니다 <웃음> 저도 수요일
1: 오전이라서 <웃음> 가능한 겁니다
0: 그러니까
2: 그래서 이런 부분 그러니까 이게 단기적으로 해결은 안 되겠지만 우리나라에서 보건의료가 미래의 먹거리, 향후 50년을 책임져야 될 산업이라고 한다면, 이 구조에, 이 구조를 어떻게, 그, 개선해 나갈 것이냐. 음. 그니까, 근본적으로 어떤, 획기적인, 그, 우리를 먹여 살릴 그런 연구가 진행되려면, 그분들에게 그런 시간을 드려야 되는데, 우리는 그업종의 그런 일을 하실 분들에게 시간을
1: 드리고 있지 않은 그런 현실이다.
0: 그럼 교수님, 어떡하면 좋겠어요? 그래서 이제 해법으로. 아예 뛰게 계신 분이니까 네. 제가 좀 여쭤볼게요.
1: 해법으로 제시가 되는 게 이제 교육 전담하는 교수하고 진료 전담하는 교수하고 연구 전담하는 교수를 만들자라는 얘기를 해서 몇 군데서 시도를 하고 있죠. 음. 근데 결국. 분야를 뭐, 아예 나눠서. 예. 그리고 맞아. 뭐, 아니면 뭐 8대2로 하다든지 뭐 2대8로 한다든지 이런 걸 서로 계약 조건에 걸으면 참 좋은데 음. 문제는 월급 어디서 줄 거니에요.
0: 항상 문제가 돈으로 귀결된다니까요. 그렇죠. 월급
1: 언제, 어디서 줄 건인데, 그거는 병원에서 번 돈으로 주겠다, 뭐, 이렇게 돼버리면, 그래서 일부 의과대학에서 뭐, 역사와 전통이 좀 짧다 그럴까, 이런 데서는, 그런 쪽 선생님들이 확 적죠. 음. 기초의학 선생님이 되게 적어요. 그러니까 그 학교가 오래됐냐, 뭐, 명문이냐, 이런, 꼭 명문이라는 얘기는 좀 그렇지만, 하여튼, 음. 역사와 전통이 있다는 거를 반증할 수 있는 것 중에 하나가, 기초의학 교수는 몇분 되세요? 기초의사, 기초의학 전임 교수는 몇 분이세요? 물어보면 게임 끝입니다.
0: 그러니까 연구 전담, 논문 전담 하시는 분들 예, 진료에 수가,
1: 투입되지 않는 분들이고, 이제 해부학, 생리학 이런 거 하시는 분들이지만, 물론 그런 분들 말고도 임상의학 하는 분들도 연구에 필요하겠지만, 음. 그런 숫자가 어느 정도 확보가 돼야지 이게 의과대학이라고 하는 거지. 아니면 사실은 그냥 대학의 타이틀을 가진 종합병원인 거죠.
0: 이게 또 문제가 어떻게 연결이 되냐면 병원 요즘에 망, 망해나가는 병원들 많잖아요. 병원의 경영, 의료, 숙가 이 문제까지 또 건드려야 이게 그리고, 또 해결이 되는. 그러니까. 예, 그러면 거기 위에. 아까 말씀하신
1: 하버드 뉴마티스는 어떻게 길려그 사람도 45명이나 교수가 있고 그렇다고 교수, 환자가 무슨 만 명씩 오겠냐. 그건 아닌 거죠. 그러니까 그렇네. 한 명당 어떻게 했을 때 나오는 어떤 비용이라든지 이런 게 우리나라가 사실 복지국가죠.
0: 사실 미래를 생각하면 정말 우리 미래 먹거리 그거라면서요. 딴거 없대요. 바이오하고 의료계라고 얘기를 하더라고요. 에 아, 이거 어떻게 똑똑한 사람들이 한번 확 해결해주는 방법 없나? 라는 생각을 해보면서 저희 지금 그 전반부에 해결해야 할 우리 청취자 여러분의 건강 상담도 들어가지 못한 상황이거든요. 여튼 빨리 좀. 서둘러서 진행을 해야 될것 같습니다. 궁금해서 여쭤본다는 게또 이렇게 방사상으로 얘기가 좀 길어졌네요. 이게 뽀얀 것 같으면 매력이기도 한것 같아요. 그렇게 믿어주시고요, 여러분. 네, 넘어가겠습니다. 강요하신. <웃음> 자, 근데 저희 그, 타워골뱅이 sbs.co.kr, 예, 저희 메일 계정 열어놓고 여러분의 건강, 걱정거리들 해결해드리고 있는데요. 그 어느 매체보다 훨씬, 어느 미디어보다 훨씬 더아 뭐랄까 검증된 그리고 자세하고 친절한 그런 상담이라고 정말 자부합니다 예 네. 그까 그러니까 걱정하지 마시고 익명 처리 다 해드리니까 매일 많이 보내주시기 바랍니다 자몇개좀 해결을 해드릴게요 오늘도 뽀얀 것 탑을 꼭꼭 챙겨 듣는 (35세) 직장 여성입니다 라고 시작해 주신 분 건강검진받았는데 결과가 착잡하네요 라면서 이제 시작을 해주신 거예요. 20대 중반에 결핵을 알았었는데 이번에는 기관지 확장증 소견이 나왔다고 합니다. 어 인터넷에 나오는 사진들 검색해봤는데 무섭게만 하다고 기관지 확장증 왜 걸리고 관리 어떻게 하면 좋은지 어, 이렇게 또 물어보셨습니다.
1: 기관지 확장증은 기관지가 넓어지는 병이죠. 이제는. 사실
0: 좋은 거 아닌가요? 제가 어렸을 때 천식 알았는데요. 뭐. 기관지가 좁아져서 아, 발작이 왔었지.
2: 확장.
0: 확자... 다... 아 다른 거. 제 너무 기... 무식한 질문 한거 봐요. 기관지가
2: <웃음> 중심에 있는 기관지가 확장되는 건 좋은데 네. 이 여기서 기관지 확장된건 말초에 있는 기관지예요. 말초에 있는 기관지가 어떻게. 기관지가
0: 중심도 있고 말초도 있고 어떻게... 네, 그래요? 러니까
2: 굵은
1: 관처럼 중간 어, 그러니까. 굵게 쭉 내려가다가
0: 네. 끝으로
1: 가면. 이제 양, 양쪽 배로 나눠지고요. 다음 점이 게 좁아져야지 공기가 쭉 흘러가거든요
0: 아, 그러니까 폐랑 중심 기관지의 한 중간 정도부터는
1: 음, 조금 좁아지기 시작해서 되나요? 이제 세 기관지라는 걸로 해서 그 가늘다란 세자를 써서 세 기관지로 음. 이렇게 나눠져야 공기가 쭉 흘러가지 이게 끝이 넓어지면 공기 흐름이 안 좋죠 그런데 아. 이제
2: 그게 말단에 있는 기관지가 탄력성을 잃을 때확 그냥 탄력성을 을 잃고 흐물흐물해질 때 넓은 것처럼 보인 거죠. 음. 근데 사실 망가진 거죠. 그걸 이제 우리가 기관지 확장증이라고 하는데 왜 걸려요? 원인은 되게 많아요. 그러니까 결핵의 끝에 음. 그 끝으로 합병증으로 그게 올 수도 있고, 그 다음에 담배를 되게 오랫동안 피우신 분들이 음. 마지막에 음. 이렇게 기관지 말단이 터지는 이런 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 부분이 생길 수 있고, 음. 그 다음에 다르게 그냥 특별한 원인 없이 어떤 자가 면역 질환이라고 하는데 그런 것일 수도 있거든요. 근데 제일 중요한 건.
0: 담배 얘기는 안 적어주셨거든요. 네. 근데 이게 건강 상담하면서 담배 같은 경우는 아주 꼭 이렇게 자기가 밝혀야 될 건강 그 그렇죠. 정보잖아요. 네. 담배 많이 피우시는 분 같은데. 그런데 이제
2: 어쨌든 기관지 확장증은 여러 가지 원인 요인이 있는데 음. 제일 중요한 건이 기관지 확장증이 멈춘 것이냐, 과거에 그냥 있는 소견이냐, 아니면 현재 진행되고 있는 소견이라는 걸 알아, 아는 게 되게 중요하거든요. 그래서 이, 그, 추가 검진 받으러 가긴 해야 한다고 하셨는데, 추가 검진 꼭 받으셔야 될것 같아요.
0: 추가 검진 꼭 받으시랍니다.
1: 이번 달 넘기지 말고.
0: 이번 달 넘기지 말고. 근데 지금 제가, 아, 35세 직장 여성 그 기관지 확장증 소견 걱정 그 사연 보내주신 분그 얘기를 이제 그두 분, 우리 조 기자님이랑 황 교수님한테 들으면서 받는 제 개인적인 느낌은 두 분의 얼굴 표정이 상당히 심각합니다. 예, 그러니까 한달 안에 추가 검진을 받으시라는 이분들의 그 조언을 조금 좀 무겁게 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 아이 그렇구나 뽀얀 것 탑서 그래서 그러그요 넘기지 마시고요. 표정이 약간 무거우신 그런 느낌이에요. 아이고. 알겠습니다. 내장지방 얘기는 여기서는 건너뛰는 게 나을 것 같네요.
1: 군대 갔듯이 행동하시면 내장지방이 줄어든다고 되어 있습니다. <웃음>
0: 어떻게? 나머지는, 없, 나머지는 다
1: 어떻게? 거짓말. 어떻게? 나머지는 거짓말. 뭘, 뭘 먹고 내장지방 중에 다다뭐 있지 마시고?
0: 홈쇼핑에서 파는 그 체지방. 제
1: 입대하듯이.
0: 이분 여성분요 여자도
1: 군대 갈수 있으니까 군대 가듯이 행동하지 않는 한 내장지방 계속 쌓입니다.
0: 음뭐 제 시간에 똑바로 아침에 일찍 일어나서 10시 이후에 테레비 거.
1: 안 보고요. 10시에 네. 자고요. 구보하고. 아, 아침에 뭐. 일어나서 구보하고 일정한 시간에 식사하시고 그러니까 다람쥐 쳇바퀴 돌듯하는 삶을 살지 않는 한 체지방, 내장지방은 쌓일 수밖에 없죠. 그건 몸이 살기 위한 방법이에요. 이 아저씨 또는 이 아줌마가 몸을 언제 혹사할지 모르니까 나는 쌓아두겠다라는 몸에 살기 위한 방법이 내장지방이기 때문에 음. 그걸 뭐라고 할 수가 없어요.
0: 아 그러니까 아내 내 주인은 몸을 규칙적으로 아끼면서 쓰는 사람이야. 믿을 만한 사람이니까 지방 따위 축적할 필요 없어라는 믿음을 그렇죠. 몸에게 줘야 되는군요. 참, 데리고 살기 힘들어. <웃음> 예 알겠습니다. 자, 35세 직장여성 기관지 확장소 소견 나오실 분 예, 상담해드렸고요. 그리고 한번 충고대로 추가 검진 한달 안에 꼭 받아보시기 바랍니다. 자, 그리고... 참, 그, 저희 뽀얀거 탑에서 건강 상담 해드릴 때 느껴지는 게, 이게 저희 그 질, 그, 매일 온 거에 전부가 아니거든요. 근데 느끼는 건, 사연 보내주신 분들이 걱정이 되니까 사연을 보내주셨을 거 아니에요. 뭐 하나 걱정되는 분들은 몸에 이상이 하나만 있는 분들이 없어. 뭐 저는 뭐 충농증이에요. 충농증 하나만 해결되면은 다 건강해질 것 같아. 요 이게 아니라 충농증도 있고 뭐 치아도 나쁘고 눈도 어떻게 돼 있고 뭐도 있고 대장도 이게 겹쳐오더라고요. 이분은 어 25세 대학생이라고 하셨고 성함의 맨 끝자로 그익명처리 비슷하게 해드려도 될것 같아요. 혁이신데 혁, 우리 혁이신데 병원 단골입니다라고. 자기소개를 해 주셨을 정도로, 음, 잔병 치레도 많고 병원도 자주 다니는 분인가 봅니다. 궤양성 대장염이라는 병에 걸려서 매일같이 약을 먹고 관장을 하고 있습니다. 이렇게 소개해 드렸어요. 제가 관장 몇 차례 해 봤는데 그게 간단한 <웃음> 문제가 아니던데요. 정말, 뭐랄까, 네. 생사를 넘나드는 그런 느낌이던데. 근데 왜 하셨어요? 어, 그거 저기 대장 내시경 하려고 아, 네. 너무 힘들던데요. 네. 화재 먹고 쏟아내는데 네. 병 걸렸다니까요. 진짜 너무 몸살났었어요. 네. 이, 이, 이거 이이 도대체 왜 걸리는지 어떻게 관리하면 좋은지 물어보셨고요. 두 번째 질문은 긴장성 두통에도 시달리고 있다고 하면서 선생님들이 스트레칭 열심히 하라고 하는데 도대체 어떻게 스트레칭을 하면 되는지 그 방법도 알려달라고 하셨습니다.
1: 궤양성 대장염은 좀 쉽진 않은 병이죠, 이것도.
0: 이거 어, 심각한 병인가요? 그
1: 대장이 생기는 좀 난치병 중에 하나가 궤양성 대장병하고, 이제, 궤양성 대장염하고, 크론병이라고 해서 저희는 맨날 시험 볼때두 개를 비교하는 표를 해가지고 OX 막 치는 거를 시험을 볼 정도 이게 되게 복잡해요.
0: 상상하기로 그 대장, 점망이 네, 생긴 거죠. 표면에 그 골문 거예요? 상처가나고 골문 거예요?
1: 파이는 거죠. 파이는 깊게 파이는 거기 때문에 음.
0: 윤종신 씨가 걸렸다는 병 혹시 크론병 아닌가요?
1: 그분은 제가 잘 몰라서요.
2: 아, 죄송합니다. 아, 그런 것 같긴 않았습니다. 하네요. 네. 윤종신 씨가 제가 예전에 크론병 환호회에서 보도 자료 받았는데 음. 거기에 그 홍보대사로 윤종신 씨가 있어. <웃음> 서 저도 왜 윤종신 아이고. 씨가 홍보대사일까 했는데 본인이 그런 갈선이 예, 있었거든요.
0: 얘기를 음. 하신 걸 제가 들은 기억이 나서.
1: 근데 이분은 뭐그 치료는 잘하는 거같니요
0: 난치요, 난치? 둘 다?
1: 저절로 좋아지는 경우가 간혹 있다곤 하지만, 오. 제가 아는 선생님들 중에 심지어 소화기 내과 하시는 선생님도 이걸 앓고 계신 선생님도 계시고요. 그래요. 계속 치료하다가, 이게, 그, 그러니까 쉽게 얘기하면 난리를 칠 때가 있고, 지가 또 멀쩡하게 잘질는 때가 있는데, 음. 언제 이게 또난리 칠지를 예상하는 방법이 있으면 참 좋은데, 음. 대부분은 스트레스와 가, 과로라고 되어 있죠.
0: 참, 애매하다, 스트레스 과로.
1: 예, 맨날 똑같은 얘기밖에 못 드려서 죄송하고요 이분, 긴장성 두통, 저도 있는데, 음. 그뭐 스트레칭 해라 이거는 자기가 안 알아본 사람들이 항상 하는 얘기고요. <웃음> 진짜 알아본 사람은 <웃음>
0: 네, 그러니까 박교수님처럼 벌써, 벌써 와요. 바뀌었구나. 내가 몇 시쯤에
1: 이제 오늘 오전에 높은 사람 누구를 만났으니까 이제 한 4시쯤엔 아프겠구나 알아요. 음. 아는데 방법 그러니까 검증된 방법은 아니지만 그냥 생활 요법으로 그냥 제가 하고 있는 거.
0: 그래요. 그래요. 그런 거 제일 좋아요.
1: 그 파스를 붙인다가 되게 좋은 방법인데. 네? 파스. 목 뒤에다 파스를 붙이면 되게 편해지는데. 오. 그, 붙이는 방법이 있어요. 이거를.
0: 근육통에 붙이는 파스마식. 그렇죠. 근육이 마시는죠? 뭉쳐서,
1: 지난 시간에 아마 조금 아, 얘기하셨는데, 예, 네. 뭐, 군짐성 두통, 편두통, 이제 긴장성 두통 얘기 잠깐 했었는데, 그, 목에 근육이 있죠. 목에 근육이 여러 가지가 있는데, 왼쪽 귀를 왼쪽 어깨에다 붙이, 붙인 정도로 늘려주고서요. 그 대신 왼쪽 어깨를 들지 않습니다. 그냥 쭉 음. 넣어 트인 상태든쭉 하면 이 오른쪽이 목 근육이 늘어나죠. 네. 그 상태에다가, 털 있는데, 머리털 있는데 밑에 바짝 해가지고 밑으로 음. 파스를 하나 길게 붙여보세요. 요새는 이렇게, 그 뭐지, 부직포 없이도 그냥 붙이는 파스들이 있거든요. 음. 그걸 붙이고 나서 한 1분 정도 있다가 자세를 바로 잡으면 이게 좀 쪼글쪼글쪼글해지죠. 그렇죠. 네, 쪼글쪼글쪼글해지고 반대쪽으로도 똑같이 오른쪽 귀를 오른쪽 어깨에다 붙이고서 오른쪽 어깨를 늘어뜨린 상태에서 왼쪽 그 근육에다가 한번 붙여보세요. 그러면, 음. 그러고서 바로 움직이면 떨어지니까 1분 정도 있다가 다시 이렇게 하면 양쪽 다 이렇게 쪼글쪼글해진 상태가 있스가 있... 늘어난 데다 으니까 약간의 그 피부와 근육 사이를 약간 들어주는 효과가 있어서 음. 통증 전달 물질이 거기 축적되는 걸 막아준다는 이론이 있습니다. 그게 테이핑 기법이고 음. 왜 운동선수들이나 이런 사람들이 오, 쓰는 방법 중에 하는 네. 방법인데 그게 뭐 완전히 거짓말도 아니고 완벽하게 증명된 것도 아니지만 여하튼 증... 호전을 보는 사람들 많다 첫 번째 음. 그렇게 해놓고 나면 은 근육이 뭉치지 않기 때문에 긴장성 두통이 조금 들어오죠.
0: 아, 우리 형님, 그 지금 우리 황희진 교수님 하는 방법 한번 써보셨으면 진짜 좋겠네요.
1: 근데더 원론적으로 훌륭한 얘기를 하시는 분들은 그래서 스트레스 많이 받고 더 고생하시는 무슨 정치인이라든지 학자라든지 이런 분들은 밤새 술을 먹고 나서도 꼭 새벽에 한시간씩 뛰어요. 저희 아버지도 그러셨고. 땀복 입고서 엄청 뛰어요. 헐떡일 만큼 뛰시고 나면 체온이 1도 내지 1.5도가 올라갑니다. 네. 올라가는 것 자체가 근육을 풀어주는 데는 최고예요. 그 어떤 방법보다도 운동, 예, 운동을 예, 운동 해서 체온을 올려주는 것 자체가 근육 이완에 제일 좋다고 되어 있습니다. 와. 그러니까 추운데 나갔다 들어오면 더 심하실 거예요, 이런 분들은.
0: 음, 저는 음. 어떤 경우가 있냐면요. 날씨가 갑자기 추워지면 온몸을 이렇게 오그라뜨리게 되잖아요. 긴장하게 된다고 그러나요? 근육도 딱딱하게 뭉치 그러면 또 머리가 아픈 경우가 아, 있더라고요. 그 그거예요. 근육 비슷한 미쳐, 거죠? 그렇죠
1: 일맥상통하는 거죠.
2: 지금 일단 제가 지난번에도 잠깐 말씀드렸지만, 긴장성 두통, 편두통이 예전에는 엄격하게 구분했다가, 좀 더, 해부학이 더 발전하고, 신경 전달 물질이 무엇인지 우리가 좀더 확인해 보니까, 음. 경계가 모호해졌습니다. 지금은. 긴장성 두통과 편두통을, 아, 이거 다 완전히 다른 건지 모르겠어요. 모르겠다고 하는 건데, 이를테면 이제 편두통의 정의는 뭐냐면, 어떤 특별하게 한쪽 혹은 양측에 올수 있는데, 음. 박동성, 그니까, 심장이 뛰듯이 콕, 콕, 콕 아픈데, 음. 또 게다가 주기적으로 아픈데, CT, MRI, 다 찍어도 아무 이상이 나오지 않는 것. 이걸 우리가 편두통이라고 했고요. 음. 긴장형두통은 이제 이목 뒤쪽에, 그 목, 목에는 뭐가 있냐면, 어, 교감신경총이 있어요. 그 교감신경총이, 음. 이, 목 뒤쪽을 해 가지고 어디까지 가냐면 정수리 정도까지 가요 음. 근데 정수리 앞을 넘어가지는 않아요 음. 그 신경 자체가 그래서 그뒤그 그 골감신경총이 과도하게 자극받아서 그것이 그~ 지배하는 영역의 근육이 아픈 걸 우리가 긴장성 두통이라고 해왔는데 네. 근데 이것도 잘 모르겠어요 그까 그러니까 편두통도 그 머리 옆에 보면 만지면 뭐~ 약간 근육 같은 게 있거든요 음. 예? 그 근육이 아픈 걸 편두통이라고 하는 거 아닐까. 그러면 편두통과 긴장성 두통은 크게 다르지 않은 게 아닐까라고 생각하긴 하는데 아무튼 그거는 나중에 이제 과학자들이 해야 될 일이고요. 네. 지금 그래서 병원에 가면 긴장성 두통약과 편두통약이 그렇게 다르지 않습니다. 그럼 똑같게 쓰시는
0: 분이 혹시 있는데. 혹시 근육이완제 같은 거좀 넣어주시나요?
1: 들어가죠. 당연히 들어가고. 당연히 들어가요. 편두통 치료제는 조금 더 강력한 약이 하나 들어가서 이제 편두통이라는 진단명을 붙이고 음. 한 번에 여섯 달 이상 처방하지 못하게 되어 있는 약이 있죠. 예. 그런데 이제, 이거, 그건 이제 병원에서 선생님들이 하시는 거고, 그니까, 진료를 받는 거고, 그러면 이제
2: 개인적으로 할수 있는 것 중에 어떤 음. 것들이냐, 지금 황 교수님이 말씀하셨지만, 근육을 유한시키는 것 중에 체온을 높이는 게 되게 중요하다고 되어 있어요. 그래서 방법 하나가 사우나 되게 좋다고 되어 있어요. 그니까, 러 이거는 실험으로도 여러 개가 되어 있어서, 긴장형 두통에, 그니까 주기적인 사우나, 네, 사우나가 이제 찬물 사우나가 아니라 따뜻하게 하는 거죠. 나의 체온을 높여주는 거하고, 그 다음에 이 스트레칭도 그냥 어떤 이, 방금 앞서 말씀드렸지만 교감신경이 과도하게 발달된 나의 생활 환경이 만든 병이라고 생각하고 있거든요. 음. 그럼 반대로 교감신경을 낮추는 것, 낮추는 건 부교감신경을 이제 발달시키는 건데 그게 명상, 어, 어, 그다음에 이완이에요. 그렇죠. 이완. 그런 것들이 그 도움이 된다고 이것도 제법 연구 결과들이 많아요. 그래서 음. 약이야 이제. 약으로 치료받는 거는 병원에서 선생님이 해주시는 대로 하면 되겠지만 음. 개인적으로는 어쨌든 스트레스를 낮추는데 낮추는 게 제일 좋겠지만 그게 쉽지 않잖아요. 그래서 그할수 있는 것 중에 좋은 게 사우나
0: 음. 그다음에
2: 그런 명상 같은 요가라고 하나요? 그런 조금 음. 두
0: 분의 말씀을 다 듣고 그냥 제 느낌이에요. 황 교수님 아버님처럼 아침에 일어나서 뻘땀복 입고 뛰는 것도 귀찮고, 사우나 찾아가는 것도 여의치 않은 많은 그냥 평범한 게으르신 분들 같은 경우, 이건 어떨까요? 이거 한번 좀 판단해 줘보세요. 어, 왜그 핫팩 같은 거 있잖아요. 예, 핫팩 같은 것을 목 뒤에 두고, 누워서 뭐, 심호흡, 복식호흡을 좀 해주는 거예요. 이 정도면 땀뽁 있고 뭐. 뛰는 거나 사우나 가서 좀 체온 올리는거나 비슷한 효과가 좀 나지 않을까요? 조금
1: 약하겠지만 괜찮고요. 음. 또 컴터들 퓨다 옆에 있으니까 시 찾을 수 있는 방법, 점진적 근육 이완법이라는 그거를 이제 초록, 어려워요. 아니 초록창에 쳐보세요. 점진적 근육 이완법이라 그러면 한 5분짜리, 그니까뭐 약간의 뭐 종교하고 연관된 거 하는 거 가지 마시고 그냥 음. 퓨어하게 고고만 하는데 가셔서 하면. 자 힘을 뺍니다 이런 식으로 우리가 야힘빼힘빼 힘빼 이런 얘기 말고 음. 되게 천천히 음. 손가락에 힘이 빠짐 일단 힘을 좀 줬다가 힘을 하나씩 빼거든요 네. 어, 그러니까 주먹을 꽉 쥡니다 새끼손가락을 천천히 5초 동안 입니다 이런 식으로 하면서 이완을 시켜줘요
0: 꼭 말초부터 그렇게 다 이완해야 돼요? 몸만 이완하면 안 그게 돼요?
1: 그게 더잘 된대요 아, 근데 그게 시간이 오래 안 걸려요 5분 출근해서 한번 퇴근하기 전에 한번 하시고 집에 가서 한번 하시면 되게 좋아지실 텐데 음. 급할 때만 사람들이 하고 평소에 안 하는 게또 매력이죠
0: 아 형, 형님 저, 저도 한번 해볼 테니까 형님도 한번 해보시면 좋을 것 같아요 저도 가끔 목뒤가 많이 뭉치고 그래서 머리까지 뻣뻣해지는 경우가 있거든요 괜찮을 것 같네요 한번 해볼게요 저도 초록창에 한번 쳐보도록 하겠습니다 조 기자님 혹시 이궤양성 대장염에 대해서는 첨가하실 말씀 없으신가요?
2: 아예 이거는 제가 그러니까 뭐이이 이 환자분도 알고 선생님도 충분히 알고 있는 질병을 몰라서 이제 그런 게 아니라 마땅한 음, 이제 치료가 어려워서 그러니까 곤란하신 거니까
0: 그, 어, 답답하니까 그냥, 저희 뽀얀 거탑에 예. 사연 주셨겠죠 그니까
2: 궤양성 대장염은 이제 자기 자가 면역 질환에 분류돼 있어요 아. 자기의 면역 세포가 기 부정
0: 같은 자기의
2: 장을 공격해서 음. 그 장의 대장에 이제 궤양이 생기는 건데. 그냥, 응원 드리고 싶다.
1: 아니, 힘내, 힘내서. 네,
2: 힘내서. 그래도, 그렇구나. 계속 약들 개발되고 있으니까, 이게 류마티스 약이 좋은 약들이 개발되면서, 크론병하고, 이, 그, 괴형성 그, 대장력 약도, 음. 그렇게 조금 같이 덩달아서, 그, 발전하고 있는 추세거든요. 그래서, 음. 어, 굳굳하게 그래도, 힘, 기운 내시라고, 그렇게 말씀드리고 싶네요.
0: 아, 형님, 어떻게 하면 좋지. 그냥, 기운 내시라고 말씀을 드렸는데, 예, 뭐, 스트레스하고 과로뭐 이런 거 피하시고요. 꿋꿋해지십시오. 그리고 긴장성 두통에 대해서는 저희가 충분한 그런 그 나아질 수 있는 방법을 좀 챙겨드린 것 같으니까 그나마 좀덜 죄송하네요. 자, 세 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 뽀얀거탑 열혈팬입니다. 라고 하면서 문을 열어주셨는데 매일 방송만 듣다 궁금한 점이 생겨서 용기 내서 매일 보내드려요 라고 시작한 얘기가 아주 깁니다 아, 읽으면서 정말 걱정이 됐는데 이분 2년 전에 안과에서 포도막염 진단을 받고 프레드포르테 안약 넣고 있고 또마이랩트정이라는 약을 하루 두번씩 500mg씩 복용하고 있습니다 어, 면역체계 이상이 생겨서 올수 있다고 하는데 지금 시력도 안 좋아지는 것 같고 걱정이 좀 깊어집니다 그러셨어요 포도막염이 뭐, 포, 뭐 이게 뭐, 뭐죠 포도막염 결막염 같은 그런 건가요
1: 그거보다 더 뒤에 있는 전체를 싸는 막인데요 눈이 되게 복잡합니다 해부학을 공부하시려면 그것도 한3 시간 정도 공부를 하셔야 되는데
0: 아세 시간이 저는 안될 거예요 아니, 아마. 그,
1: 다 외우면 되는데 뭐 망막도 있고 맥락 막도 있고 뭐 여러 가지 있어 가지고 복잡한데 네. 여하튼 포도막에 그니까 그 눈을 싸고 있는 그 포도막 조직이라고 이제 정의는 되어 있고 음. 거기에는 이제 그 홍채라든지 모양체라든지 뭐 이런 것들을 다 포함하는 건데 여하튼 눈에 염증이 생긴 거죠. 그렇죠. 근데 문제는 그냥 각막염이나 이런 거 우리 결막염 이런 것들 많이 보잖아요. 음. 그런 거가 아닌 그 속에까지 다 생기는 염증이기 때문에 궁극적으로는 눈이 망가지거나 나빠질 수 있어서 음. 이런 지금 난리치는 상황을 이제 막기 위해서 이제. 그 프레드 포류텔은 이제 스테로이드 저만액인 거고요. 네. 그다음에 마이랩트라는 게 이제 여기 설명 메일에도 주셨지만 면역을 이제 너무 과도한 면역을 억제시켜 주는 그런 약이죠. 근데 이런 쪽이 이제 결국은 면역 문제라서 이거를 안과에서 고치는 게 맞냐 면역 하는 데서 고치는 게 맞냐 가지고도 이론들이 좀 있지만 선생님
0: 저 하나만 여쭤보고 네. 넘어갈게요 면역 억제제를 지금 처방을 해주셨는데 지금 포도막염이라는 거는 염증이잖아요 네, 염증
1: 반응을 억제해준다고요 어. 너무 얘들 염증은 꼭 필요한 거이기도 하지만 과도한 염증은 어. 내 몸을 파괴할 수도 있는 거죠
0: 지금 그 상태인 거예요 그렇죠. 이분이. 그래서 그걸 이제
1: 좀 난리 칠 때는 이게 들어가야 되기 때문에 요거를 하고서 한달 뒤에 아마 피검사를 해보자고 하셨을 거예요. 물론 면역 억제제도 부작용이 엄청나게 많은 약이지만 효과가 더 크기 때문에. 음. 항상 이게 그 의사들이 처방하는 약들에 대해서 많이들 이런 거 걱정들 하시는데 어떠한 경우에도 효과보다 부작용 내지 손해가 클것 같은 약을 처방하는 의사는 없고요. 음. 그래도 기대할 수 있는 효과라는 게 있기 때문에 부작용을 잘 감시하면서. 혹시나 그거 생길 가능성을 무릅쓰고라도 지금 이건 가야 되는 거죠 아니면 냅두면 계속 이렇게 되다가 눈이 잘안 보이는 것까지 갈수 있기 때문에 양쪽
0: 눈이 다 지금 이 병에 걸려 있으시거든요 근데 이분이 하나 더 궁금한 게 최근에 그 사랑니가 썩어서 치료를 받았는데 고름도 빼고 턱이랑 볼부에 림프도 붓는 음. 좀 아. 심하게 아르셨나 봐요 그냥 항생제 소염제를 한달 복용을 한 거예요 이분이 의심을 하시기를 항생제 소염제가 면역체계 이상과 관련이 있어서 포도막염도 나빠지는 건 아닌가 이렇게 걱정을 하고 계시는 거예요
2: 일단 포도막염은 치료약이 없었던 예전에는 거의 진단받으면 뭐 1년이나 2년이내 에 실명합니다 이런 말을 듣던 그런 병입니다. 그래서 어... 이거 포도막염 치료를 받으시는 거, 거 어쩔 수 없는 일인데 네. 지금 보니까 지금 포도막염의 치료에 대해서 이 지금 그 선생님이 그 처방해 주신 약이 교과서에 그대로 나와 있는 처방이에요. 그러니까 이게 그러니까 외부의 감염 때문에 음. 뭐 헐피스라든가 아니면 다른 뭐 세균 때문에 바이러스 때문에 생긴 포도방염은그 처방이 좀 다른데 음. 이건 이제 그 원인을 좀알수 없는 약간의 유전성과 관련돼 있는 자가면역질환과 비슷한 오. 이런 포도방염이라고 생각을 하셔서 이 치료를 내, 하셨는데 이 치료 약에 그 부작용, 그러니까 이이치료이 갖고 있는 한계가 이이 음. 이 과도한 면역 때문에 포도방염이 생겼기 때문에 이 과도한 면역을 줄이기 위한 면역 억제제란 말이에요. 네. 그 면역 억제제가 되니까 외부 세균에 대해서 나의 면역력이 떨어지는 건 어쩔 수가 없죠. 그럼 윤반, 딴 염증들이
0: 예. 생길 수 있는 그렇죠. 거예요? 네, 예. 그래서. 지금 이 사랑니 썩는 것도 약간 연관이 있을 수도 있겠지요 물론 사, 이것
2: 때문에 사랑니가 썩었다고 얘기할 수는 없겠지만, 사랑니가 썩는 걸 악화시켰다라고는 수할수 수는 아, 있는 그래. 거죠. 그러니까 그런 느낌 그래서 좀. 이게 참 안타까운, 그러니까 이게 안타까운데, 음. 어, 그래서 뭐 하나하나씩 해결해야죠. 그렇, 그렇죠. 그렇다고 해서 포도막염 놓치면 안 되니까. 포도막염 일단 약은 계속 그, 그, 용법 그대로 의사선생님 처방해주신 대로 그 하시고 음. 사랑이 썩는 거 썩는 거대로 해결하셔야죠 용기 있게 이것도 음. 이거 있을 수 있는 일이 생긴 생긴 건데 네. 예뭐안 생겼으면 좋겠지만 자
0: 그러면 하나만 아, 짚고 네. 넘어갈게요 이분 항생제 소염제가 면역체계 이상과 관련이 있는 것 같아 같으니까 어~, 어 면역 억제제 복용 중단할까라는 생각 절대 하시면 안 되는 안 거네요 그렇죠. 예 절대 아닙니다 저 이렇게 말씀 여기 확인하고 그 다음에 넘어갈게요. 예예, 예, 계속 듣겠습니다. 그다음에
2: 이제 항생제, 소염제는 특별히 면역계 이상을 그렇게 주지, 주는 관계 있는 약은 아니에요. 항생제, 음. 소염제 그러니까 별개로, 그니까 포도막염 치료하시고 그다음에 사랑니도 그 썩는 것도 치료하시고, 예, 다 있을 수 있는 일이니까 다 그리고 이겨내실 수 있는 일들이니까, 그러니까 앞서 그 먼저 소개했던 환자분보다 훨씬 더 그래도 이건 해결이, 그니까 조만간 해결될 일들이 지금. 발생한 거니까 크게 심려하지 마시고 열심히 치료받으시기 바랍니다.
0: 네. 아이고, 오늘 소개해 드린 세분 모두 이렇게 뭐랄까 금방 내 좋아지거나 예, 그런 병들이 아니라서 더 안타까운 것 같습니다. 어, 하지만 뭐 기운 내시고요. 그리고 계속해서 이렇게 지나시다가 더 궁금한 게 있으면 언제든지 또 저희 뽀얀거탑에 메일 남겨 주시면 어, 방송에 소개는 안 되더라도 저희 제작진이 다 챙겨서 보고 있거든요 함께 가고 있다고 생각하시고 기운 내시기 바라겠습니다 오늘 세분 건강 상담 해드렸고요 다시 한번 저희 메일 계정 안내해드리겠습니다 T 어, O w e t s b s c o k r 조 기자님 마음에 드세요? 네 예. 네. <웃음> 알겠습니다 이렇게 좀 연결해서 해드렸고요 자, 타워골뱅이 sbs.co.kr로 여러분의 메일 예, 편지 기다리고 있겠습니다 아이고 이렇게 아픈 사람들이 많아 세상 살기도 힘든데 그쵸?
1: 그래서 죠그 예방에 더 힘쓰라고 되어 있죠
0: 그, 그러니까 그래서 아프기 전에 잡아야 되는데 그쵸?
1: 예방주사 만들거나 개발하는 분들은 다 훌륭하다고 생각합니다
0: 그래요 예. 저희 뽀얀것탑 아주 쉬운 그 프로그램이에요 그 진입장벽 같은 거 전혀 없습니다 걱정하지 마시고 예, 매일 많이 보내주시기 바랍니다 자 이제 본격적으로 저희 올 이번 34회 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아조동철 기자가 뽑아온 오늘의 주제는 연명치료입니다. 이거 왜 가져오시는지 일단 배경부터 좀 들어볼까요?
2: 아, 연명 치료라고 하지 않고, 연명 의료라고.
0: 음, 그래요? 네, 연명 치료라고 적혀 있어서 제가 그대로 읽었네. 네. 왜, 왜 연명 의료 뽑아 오신 거예요?
2: 아, 지난주에, 그, 우리나라 연명 의료 중단에, 중단에 관련한 법. 그러니까, 내가 연명 의료를 중단할 수 있는 권리가 있다,를 입증할 만한 법이, 음. 대한민국 역사상 처음으로, 보건복지위, 그, 국, 를 통과해서, 이제, 법사위로 넘어갔거든요. 음, 일명 웰 다잉법. 예, 일명 웰 다잉법. 음. 처음으로 이제, 이제, 처음으로, 대한민국에서 처음으로 이제, 내가, 존엄하게 죽을 권리가, 우리에게, 의사가 아닌, 우리 스스로에게 있다, 라는 음. 법이, 어, 일단, 국회 소위원회를 통과해서, 음. 그래서 이제, 지난주에 이게, 좀 화제가 돼서 생각해 볼 것도 있고 그래서 이제 이걸 주제로 뽑았습니다.
0: 음. 의인은 뭐고 배경은 뭔가요? 이 입법된?
2: 네. 2008년도 저 김할머니 사건으로 음, 많은 분들이 그래요, 알고 계시는데. 네. 어, 김할머니가 팔암인지 아닌지 검사를 받다가 기관지 내시경을 해야 되거든요. 어, 근데 기관지 내시경을 이렇게 쭉 해서 관을 넣었다가 거기서 혈관이 하나가 탁 터졌어요. 음. 그러면, 폐에서 혈관이 터지면, 그거 자체도 문제지만, 그, 피가 고여있는 동안, 산소교환이 안 되겠죠. 그래서, 뇌가, 그, 저산소증에 빠졌습니다.
0: 음, 그러니까 약간 보면은, 피의 호수에 익사한 것 같은 그런 느낌이겠네요. 네, 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그 상태에서, 그, 할머니는, 중환자실에서, 인공호흡기 치료를 받으면서, 식물인간 상태 식물인간이라는 것은 6개월 동안 상태가 변화 없는 걸 이제 음. 식물인간이라고 정의하는데 음. 식물인간 상태로 그 누워계셨었죠 근데 이제 어떤 일이 벌어졌냐면 환자 보호자 그 자녀분들은 인공호흡기를 떼달라 병원은 인공호흡기를 떼면 환자는 죽는다 그래서 뗄수 없다 음.
0: 그러니까
2: 이런 상황이 벌어졌습니다 네. 그게 법정으로 갔죠 그래서 법정으로 갔는데 대법원까지 갔거든요. 대법원은 어떤 판결을 냈냐면 네. 인공흡기를 떼라는 판정을 판결을 내렸습니다. 그러니까 대한민국 그 역사상 처음으로 음. 대법원이 환자에게 그 달려있는 인공흡기를 떼라는 그 판결을 내린 거거든요. 일명 조동사 판결이라고 하는데 네. 그게 지난 2009년에 있었는데 아직까지 법으로 만들어지지 못했어요.
0: 그니까 러 케이스별로 이렇게 법리 다툼을 하기는 하지만. 네. 이렇게 그 일반적으로 통용할 수 있는 그런 법으로 만들어지진 않았단 말이죠. 씀 네, 그렇죠. 거죠? 그게 예. 오
1: 전에 왜 보람의 법이라는 게또한번 있었죠. 요게 음. 띄어달라면띄어줄 수도 있는 건데 사실은. 뛰면은 네. 이제 돌아가실 수가 있잖아요. 음. 그것 때문에 보람의 병원에서 그런 분이 있어가지고 띄었다가왜띄었니라고또 네. 다른 가족들이 고소를 한 거죠. 그러니까 아, 그거는 어떻게 되면 1997년. 의료진이 년인데요.
0: 처벌받을 네. 수 있기 때문에. 처벌 받았죠. 아, 네,
2: 1997년인데. 그래. 당시에, 제가 왜아니면 여기, 관련된 선생님이 신경외과 선생님이에요. 지금 보라매병원에서 신경외과 교수님을 하고 계신 분인데.
0: 음.
2: 이 분, 이 선생님이 레지던트 1년차 주치 때예요 네. 이제, 환자 남편이, 어, 가능성이 조금 없는 상태였습니다. 음. 그리고, 부인은, 그, 이, 이, 가정이 되게 어려워서, 하루 벌어서 하루를 먹어야, 하루, 그러니까 먹어야 하지 않으면 되게 곤란한 집안 사정이었는데, 음. 남편이 이렇게 갑자기, 그, 뇌 문제로, 뇌출혈로 기억되는 뇌출혈로 쓰러졌고, 음. 간도 되게 안 좋은 상태였어요. 네. 그 중환자실에서 있었고, 부인, 부인에게 이제 설명해 되게 위독하다.
0: 아, 그, 치료비 지금. 입원비 어떻게 해? 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 이거 되게 위독하고, 음. 아, 가능성 없으니까 마음에 준비해라. 그런데 이제 부인이, 아, 그럼 나 이거 치료비 이렇게 하면 안 된다. 이렇게 이렇게 계속 약 쓰고 뭐 하고 하면 지금 그때 치료비만 해도 한4 6 0만원 정도라고 아, 세, 네, 기억이 음, 되는데 음. 그것도 감당 못 하는데 더 이상 치료 하지 말아달라고 애원을 한 거죠. 그래서 선생님이 그렇게는 할수 없고 그렇게는 할수 없고, 그러니까 의, 그러니까 우리 규정상 안 된다. 그렇게 하면 안 되고 음. 만약 전 그렇게 하면 환자 데리고 도망가시면 우리가 어떻게 할지는 모르겠지만 그냥 우리가 떼줄 수는 없다라고 해서 음. 말씀을 드렸는데 그 말을 듣고 이제. 부인이 남편을 데리고 도망가서 집에 가서 남편이 사망했는데 사망한 다음에 이제 사망 신고를 하잖아요. 그런데 음. 이 사망 신고를 보고 약간 좀 이상하다 생각해서 이제 그 경찰이 수사를 하게 된 거죠. 음. 그래서 이제 이게 문제가 된 건데 결국 어떻게 됐냐? 네. 이부인에게는 살인죄가 적용됐고요. 이 의사 선생님한테는 살인방조죄가 적용됐습니다.
0: 아, 나 음.
2: 예, 그러니까 그다음부터 뭐냐면 어떤 일이 벌어서 병원에서 보호자들이 아직 그만해 주세요. 이거 의미 없습니다. 하는 것에 대해서 이 1997년 보람의 병원 사건은 절대 그럴 수 없다.
0: 그러니까 지금 어, 내가 그 뒤로는 훨씬 더 의사들의 처치가 방어적일 수밖에 없게 되겠네요 그렇죠.
2: 물론 그래도 실제로는 그렇지는 않습니다. 그러니까 그러니까 누구나 알, 그 물론 절대적으로 어떤 사, 사람의 생명을 알수 있는 사람은 설령 의사라고 하더라도 음. 그런 사람은 없겠지만 그래도 대충은 있잖아요. 그그 그 전문가들이니까 음. 아 어렵다. 이건 좋아 그, 음. 좋아지지 않는다. 하지만 돈은 엄청나게 들겠구나. 이 음. 예, 인공호흡기하고 뭐 항생제라고 뭐 하려면 음. 아 이거 어떡하지? 근데 가족들이 이제 애원하면 조금씩 이제 그런 약들을 좀 줄이고 이런 것들이 있거든요. 일례로 말씀드리면 김대중 대통령께서 서거하실 때도 마지막에 이런 그 생명을 연장시키는 약물을 다 끊었어요. 음. 다 끊은 상태에서 한 겁니다. 그러니까 일종의 개별적인 아. 케이스로 연명의료 중단에 해당되는 케이스였고요. 음. 역시 김수원 추기경님도 마찬가지였습니다. 음. 본인이 연명의료에 대해서 이렇게 하지 않으셔서 연명으로 본인이 선택해서 중단하신 거고 음. 법정 스님도 그렇게 돌아가셨습니다. 소극적인
0: 예. 연명치료 중단인 예. 러니네 그러니까 개별적으로
2: 음. 그러니까 물론 이 보라매병원 사건으로 대단히 방어적으로 할 수밖에 없는 그러니까. 처지에 있음에도 불구하고 네. 개별적으로는 그렇게 연명의료 중단을 선택해왔었던 거죠. 그런데 이게 뭐냐면 법으로 안돼 있으니까 누가 시비를 걸면 언제든지 법으로 또 살인죄 및 살인 방조죄가
0: 아, 그럼 유가족이나 의료진이 모두 다 처벌받는 그런 케이스가 생길 수도 있는 네, 거네요. 그렇죠. 그러면 이번에 이멜다임법 연명의료법은 내용이 어떻게 되는 건가요? 내용이 이제 크게 기준을 복잡한데, 정해주나
2: 복잡한데 네, 어느 정도 정해져 있죠. 예, 아. 세, 크게 세 가지로 요약할 수 있는데, 물론 전제 조건이 환자의 회복 가능성이 없다는 게 의학적으로 컨펌이 돼야 됩니다. 확정이 돼야 됩니다. 음. 이제 이 환자의 회복 그 가능성이 있느냐 없느냐 갖고또 보람의 1997년에 보람의 병원 사건과 김할머니 사건이 좀 분리가 되는데 음. 1997년 보람의 병원 사건에 왜 부인은 살인죄 의사는 살인방조죄가 적용됐냐면 회복 가능성이 없다는 걸 병원이 입증하지 못했습니다 그렇기 때문에 살인죄하고 살인방조죄가 그 적용이 된 거고요 음. 2009년 김할머니 사건 같은 경우에는 왜 그러면 보호자의 편을 들어서 그 대법원이 그 인공옥기를 떼라고 판결했냐. 회복 가능성이 없다는 변호인 측, 보호자의 변호인 측의 주장이 채택돼서 그런 것입니다. 그래서 일단 가장 중요한 건 회복 가능성이 없다는 걸 전제를 하고요. 음. 첫 번째 환자가 미리 본인이 나는 연명의료를 중단하겠다. 회복 가능성이 없는 상태에서 본인의 의사를 문서화시킨 게 있으면 연명의료 중단할 수 있고요. 그런데 음. 환자의 그런 의, 의지가 없다. 의, 의, 의사를 의 표현한 어떤 문건이 없는데 그럴 땐 어떻게 하느냐 보호자, 가족들 중두명 이상이 음. 환자가 평소에 그런 생각을 갖고 있었다고 음. 들었다 이렇게 진술하면 됩니다
0: 가족 두명의 네. 진술 네. 네. 네.
2: 그런데 환자가 평소에 얘기하지도 않았어요 그런 말을 한 적이 없는데 죽음에 대해서 생각해보지 않, 않다가 갑자기 교통사고가 나거나 심근경색, 심장마비가 오면 그런 상태가 되잖아요 그럴 경우에 어떻게 하느냐?
0: 자기 의사 를 표현할 수 없는 상황에서 한 예, 표현하지도 환자가? 않았고 가족들에게
2: 어. 그다음에 표현할 수도 없는 상황이면 가족 모두 전원이 동의하면. 아
0: 그래요. 아 가족 전원의 어느 범위까지? 팔촌까지는 않을 거 아니에요. 직계 가족입니다. 직계 가족, 직계 가족, 예. 전의 동의. 아.
2: 근데 이게 이제 뭐 그렇죠. 만약 아들은 미국에 있고 딸 둘이 한국에 있다 그러면. 저쪽, 미국에 있는 아드님까지도 동의를 하셔야 됩니다. 음, 일단, 지금 내린 네, 법안요. 네. 근데 이렇게 세 가지, 그러니까 어떤, 그, 다양한 상황에 대해서, 음. 이런, 이런 경우에 대해서 이렇게 만들어 놓은 게 있고요. 네. 그 다음에 이제, 그러면 거기서 연명으로 중단할 수 있는 건 뭐냐? 그니까 그것도, 그, 달, 그, 조금 나라마다 다른데, 우리나라에서 지금 이번에 중단할 수 있는 건, 심폐소생술. 그니까 CPR이라고 하죠. 심폐소생술. 그 다음에 인공호흡기. 음. 항암제, 항생제 음. 이런 것들은 중단할 수 있습니다. 중단을 내가 요구할 수 있는데 음. 산소, 물, 수액, 영양 공급 이런 것들은 중단할 수 없습니다.
0: 그건 왜 그래요?
1: 되게 어려운데요. 왜 그런 거예요, 교수님? 그거는 끊으면 바로 죽는 거니까. 왜냐하면 산소하고 물만 공급이 돼도 사람 몸이 돌아갈 수가 있는 부분이 있는 거거든요 그러니까 어. 이게 꼭 과학의 근거가 아니라 이거는 그 뭐라 그러죠 음. 어떤 정서적인 음. 최소한의 그거라는 어떤 바운더리 거지 항생제에 대해서도 그래서 얘기가 많아요 항생제 먹는 항생제까지는 해볼 수 있지 않느냐 내지는 주사로 들어가는 항생제가 뭐 그렇게 대단하겠냐 차라리 사실은 또 논의가 됐던 게 이제 승합제 이제 승합제 범위 그러니까 혈압이 떨어지거나 맥박이 음. 막 난리를 칠때 쓸수 있는 약들은 사실 또 급한 불 끄면 좋아지는 분들도 있긴 하거든요.
0: 음, 그러니까 그, 약이라고, 치료라고 얘기될 수 있는 거는 모두 끊을 수 있지만 산소나 뭐 그냥 물이나 영양이나 이런 것들은 정서적으로 끊는 거 너무 매정하게 느껴졌나 이게, 보다.
2: 지금 <웃음> 황교께서말씀하셨 음, 이렇게까지 야멸을 잘 수는
0: 없다고 생각합니다. 그러니까 법으로
2: 보구나. 정해진 건 이제 왜 이게 2009년에 있었던 일이 2015년에 법으로 만들어지냐. 되게 논란이 많았어요. 왜냐하면 존엄사법이라고 그 이렇게 일명 이런 웰다잉 법이 자칫 그 생명을 경시하는 풍조를 조장할 수도 있거든요. 그러니까 더 치료가 가능한데 치료 끝까지 이제 그러니까 정신적으로 난살 거야, 뭔 가족 이런 마음을 오히려 그쪽으로 돌리는 돌릴 그럴까요? 수 있다 이런 걸 우려하시는 분들이 많아서. 김
0: 할머니 사건 때도. 계속해서 제기가 됐던 그 반론들이 바로 네. 그 생명경식 풍조가 조장될 수 있다는 점이었지요. 네, 그렇죠.
2: 그래서 이제 그런 것들을 다 배제하려다 보니 이제 이 지금에서 나온 거고 그 연명으로 같은 경우에도 지금 미국 같은 경우에는 우리나라에서 중단할 수 없다고 그 지정한 그 산소, 그다음에 물, 영양 뭐 이런 것들도 그 미국에서는 미국은 물론 주마다 좀 다르긴 하지만 대부분의 주에서 그것도 중단을 선택할 수 있습니다. 음. 어차피 무의미하기 마찬가지니까. 음. 그러니까 근데 우리나라는 그건 아니다. 이건 좀 인간적으로
0: 인간적으로도 인간적으로 아, 아니다. 아. 예, 그렇죠.
2: 그 문제죠. 네. 예. 사실 뭐 산소 산소가 그러니까 인공호흡기를 떼면서 음. 산소를 주는 건 의미가 없거든요 의학적으로는
0: 그래도 뭔가 벌어질 수 있는 그런 법적인 다툼 같은거나 부작용을 막기 위해서 이런 기준을 마련하는 거는 그렇죠. 필요했다고 보는데 그래도 뭔가 아쉬운 점, 문제점 같은 것도 있을 것 같아요. 네,
2: 이제 이게 뭐냐면. 그~ 입법 현재에, 현재 현재 그러니까 이렇게 현직에 계신 분들이 제기하는 건데 네. 물론 시작이 시작부터 완벽할 수는 없지만 이 시작에서 중대한 문제점을 대한 중환자 의학에서 제기를 했습니다 여기 규정에서 뭐가 되어 있냐면 매순간 음. 이런 아까 각각의 상황에 대해서 그니까 본인이 뭐 서류로 문서로 의지를 표현 했건 아니면 가족 전원이 동일했건 음. 그것 엔드 의사 두 명이 컨펌을 해야 되는데 확인을 해야 됩니다 반드시 의사 두 명이 객관적으로 이 상황들을
0: 그러니까 회복 가능성이 없다는 것을 없다는 것과
2: 모든 가족들이 동의했다 하거나 아, 뭐 아, 이런 것 상황 것들을, 전체를, 예, 전체를 아, 그 순간에 아. 연명의료를 중단하기 전에 음, 음. 그러니까 이럴 때면 심폐소생술을 하기 전에요 음. 그러니까 안 하기 전에 음. 근데 이 의사 2인 때문이라는 건데 이게 대학병원이나 이런 데는 밤에 의사 두 명은 뭐 많죠
0: 근데 그런데 개인 병원은?
2: 그렇죠 50배드 100배드 200배드 이런 정도에서는 야간에 의사가 한 분만 당직을 서지는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그러면 그런 대부분에 대해서는 연명으로 중단이 적용될 수 없다는 거죠. 그러니까 이 연명의료 중단 존엄사법은 어떤 의미가 있냐면 방향이 죽음을 가족에게 주자 본인에게 주자는 의미가 있거든요. 본인들이 결정하게 하자. 죽음을 의료가 의약이 죽음까지 막다 끝까지 관여하려고 하지 말고 음. 죽는 단계는 그, 환자에게, 사람에게 주자라는 의미인데, 이럴려면, 이게 많은 동네 병원에서도 이게 활용이 가능해야 되는데, 지금 그 규정이 아무것도 아닌 것 같, 무것도 아닌 것 같지만, 동네 병원에서는 그럼 사실상, 모든 상황, 야간에 벌어진 상황에서는 다, 어쨌거나 다시패를 해야 된다. 환자가 문서로 나는 연명으로 받지 않겠습니다. 가족 전원이 야간에 다 동일한다 하더라도, 야간에 의사 한 분이 안 계시면, 심폐, 그러니까 심폐소생을 해야 되는 그런 점을 좀 제기하셨고, 네. 나 들어보면 일리가 있잖아요. 근데 왜 의사 2인, 2인이야? 만약 네. 의사 혼자가 회복 불가능성을 혼자 잘못 판단하면 어떻게 하느냐. 음. 객관성을 둬야 된다. 음. 그래서 의사 2인을 둔 거거든요. 그러니까 양측의 말을 딱 들어,
1: 들어보면,
0: 둘다 납득이, 납득이 가요. 납득이
1: 네. 가요. 납득은 가요. 근데 여기서 이제 걱정해야 될게딱두 가지인데, 첫 번째는, 정말 못된 자식들 내지는 아들 또는 며느리 또는 딸이, 음. 이거 잘 이용하면은 금방 이렇게 해서 유산을 받을 수 있는 방법으로 악용할 수가 있어요. 그, 그래서는 안 되겠지만, 음. 그래서는 안 되겠지만, 그거 하고, 정말 수, 순하게 너무 오랫동안 병수발해서 이제 다 포기하려고 그러는데도 이런 게안 되어 있으면, 갑자기 7년 만에 나타난 무슨 어딘가에 멀리 이민 가셨던 누군가가 오셔가지고, 너네가 죽였잖냐? 이렇게 돼버리면 이제 또 골치 아픈 거죠. 그거를 이제 방지해주기 위해서 만드신 건 되게 훌륭한 법이고. 음. 근데 이제 결국은 심폐소생술이 모든 시작입니다, 사실은. 나머지는 시간적 여유를 가지고 충분히 상의할 수 있는 문제인데, 음. 심폐소생술 정말 받기 싫어하시는 분들 많거든요. 특히 나이 드신 분도 그렇고, 저희 아버지도 그렇고. 야, 난 절대 그거 하지 말아라라고 항상 가족들, 생신 때마다 말씀하세요. 아이, 그런 말씀 왜 하시냐고 다들 자식들이 화내더라도 꼭 얘기하시거든요. 음. 그게 나한테 무슨 의미가 있겠냐라는 얘기 내지는. 한번 그걸 하게 되면 그그 그 아까 말씀하셨던 인공호흡기를 꽂고 나면 뽑는 건내 마음이 아닌 거죠. 음. 꽂는 거는 급박하니까 꽂지만 뽀, 뽑는 게내 마음이 아니고 너무 절차가 복잡하기 때문에 음. 특히 아, 아직까지 우리나라에서는 또 마지막에 뭔가 말씀을 남기고 싶어 하시는 어르신들이 말을 못하죠. 그렇죠. 예, 말을 못한다는 게 너무 싫다는 거기 때문에 안 하고 싶은데 그거를 정말 응급한 상황에서 자식들도 기억을 못할 수도 있고요. 음. 그죠 그런 것들이 문제기 때문에 제일 좋은 방법. 나는 심폐소생술을 거부합니다. 라는 것을 미리 어딘가에다 표시해놓는 방법인데, 뭐.
0: 여기 하나의 조건 중에 있었어요. 아, 첫 번째, 연명치료제. 연명의료 사전의료지향서나
1: 아니면 음. 연명의료결정서라고 해서. 가져다닐 수는 없기 때문에. 문서를 미리
2: 병원에 맡기거나 할수 있는데. 근데 근데 문제는 그 문서가 있더라도 그 순간에 의사 두 명이 확인해야 되는 거죠. 확인해야 되는 거죠. 아, 그러니까, 왜냐면 그거는.
0: 이게 맨 마지막 관문. 회복, 예,
2: 회복 불가능성이 있느냐 없느냐에 대해서. 그래서 이제 그 부분에 대해서 대한중환자의학회가 지적한 부분이 그거거든요. 돌려주는 법인데 이거는 음. 죽음을. 이렇게 되면 대다수의 병원에서 돌려줄 수 있는 형편이 안 된다. 특히 야간에.
0: 하나만 확인할게요. 아까 조동찬 기자가 이. 어 연명 의료 중단할 수 있는 기준을 네 가지를 말씀해 주시고 맨 마지막으로 말씀해 주신 게 의료진 두 명의 컨펌이거든요. 그네 그네 가지가 회복 가능성이 없다는 의료진의 컨펌. 예, 회복 그다음, 가능성이
2: 없다는 의료진의 컨펌은 기본입니다. 그러니까 그, 한, 예, 그 모든 그, 거에. 예, 그 다음에 뭐
0: 환자 본인의 그, 예, 그렇죠. 그 거부 그 문건, 그다음에, 의지가
2: 담겨 있는 문건, 그다음에 그다음에 문서.
0: 가족 두명의 환자가 그걸 싫어했다는 진술. 진술 그렇죠. 그다음에그 직계가족 전원의 동의. 동의 이네가지가 예. 모두 충분 조건인가요? 그러니까 모두 그러니까 1번은, 되는
2: 1번은 반드시 있어야 되는 기본 조건이고요. 네. 음. 그러니까 처음에 회복 불가능한 상태라는 건 음. 그다음에 이제 각각은 개별적인 케이스죠. 음. 그러니까 1번은 환자가 본인이 의지, 의지가 담긴 문건. 음. 2번은 문건 없어요. 환자의 문건 없지만 환자가 그런 의지가 있었다는 걸 들었다는 가족 음. 그니까 환자의 의지를 확인할 수 있는 가족이인 그다음에 아. (3번은) 환자의 의지가 뭔지 몰라요 말을 안 했기 때문에 평소에 환자의 의지는 알수 없는데 가족 모두가 전원이 직계 가족 전원이 원한다 그러면 연명으로 중단할 수 있다.
0: 그러니까 의료진의 펌, 펌, 같은 경우는 아주 기본 조건이고 기본이죠. 기본이. 그렇 의료진의
2: 펌도 2인 이상이라는
0: 거죠. 가족이나 환자의 동의나 뭐 이런 것들은 필요 조건인 거. 네, 그렇죠. 알겠습니다. 정리하고 넘어가고 싶었어요. 이게 듣다 보면은 헷갈리는 경우가 있는 것 같아서. 아우, 근데 이렇게 오늘 첫 번, 음, 그 우리 그 전반부에 그 건강상담 해드리는 그 코너도 약간 뭐랄까 분위기가 좀 무거웠고요. 그리고 후반부에 본격적인 얘기 나누는 이 주제 연명의료 그 중단할 수 있는 그 웰다잉법 얘기도 가볍게 아, 유쾌하게 할수 있는 네, 내용이 그렇지. 전혀 아니어서 좀 그렇습니다.
2: 저는 개인적으로 이제 그 기자를 하면서 제가 기자를 오래 하게 됐던 계기가 2009년 사실... 이. 조남사 그 때문에 제가 오래하게 됐어요.
0: 두분다 의료진이셨고 지금 현직에 계신 분이니까 죽음을 목도하신 분 경우가 많죠. 이 많,
1: 많은데요. 그 인턴 때 정말 지겹게 하는 아니 지겹다기보다는 너무 막 마음은 불편한데 나밖에 할 사람이 없어서 해야 될제시는게 사망 선언이죠. 누구 누구님 메시 메시부로 사망하셨습니다 고서그 음. 와중에 또 심전도를 찍어서 그게 더 뛰지 않는 거 확인하고 몇 가지 이제 진단 체크하는 거 해가지고 쓰는 게 되게 싫은 건데. 음. 그걸 많이 했었고, 그, 보는 것 자체가 사실 제일 스트레스죠. 엄청난 스트레스인데, 음. 그래서 이걸 과연 그렇게까지 고생하시다 돌아가시게 해야 될까라는 의문이 저도 옛날부터 들었지만, 음. 근데 그게 항상 부담스러운 거예요. 그거를, 이제 음. 그만하시죠라는 얘기를, 제일 좋은 거는, 할머니 같은 경우는 할아버지가, 할아버지 같은 경우는 할머니가 딱 정해주시면 제일 좋은데, 음. 절대 못 정하세요. 아직까지 우리나라 정서상. 음. 그러면 요새, 아직까지도 장남이 결정한다 이건데, 장남도 또 눈치 봐야 될 여러 가지들 때문에 결정을 못 하시는 그렇죠. 경우가 많아서 이런 게 생긴 거고요. 사실은 저는 개인적인 생각인데 만약에 제가 몇 살까지 살지 모르겠지만 음. 어느 정도 나이가 먹으면 음. 가슴에다 문신을 할까 생각 중이에요. <웃음> 아 이거 웃을 얘기가 아니고 아, 진짜. 진짜요? 노 c 피알 아까 계속 조 기자님이 말씀하신 심폐소생술난 받지 않는다.
0: 어. 나한테 하지
1: 말아라. 그게 몇 번째 생긴 될지 모르겠지만 어디서
0: 어떻게 발견되든 나, 나한테, 하지 수 있게 나한테 하지 마세요. 아예 문신으로 어, 몸에... 나한테 하지
1: 마세요. 그게 아, 가장 확실한 방법이죠.
0: 조기전에 왜 웃으세요? 아니, 웃을 일이 아니 아니라 저는 왜냐면 너도 죽금 황당하긴 한데 웃는 게그 아니라 방법도 있니라 저희 신경외과에 가는어떠냐면 음.
2: 그러니까 당연히 노시피얼 하고요. 그다음에 우리 이제 뇌출혈이 됐을 때 네. 양이 작을 때는 그 머리를 열지 않고 이이 이 구멍을 뚫어서 만 해서 네. 하는 거 있거든요. 로컬로. 음, 음. 근데 우리는 이제 그게 너무 딱뭐 아플 것 같아요.
0: 본인들은 환자한테 계속 하면서 그러니까 머리를
2: 여는 <웃음> 거는 마취를 하고 하니까 음. 안 아플 것 같은데 이건 국소 마취니까 되게 아플 것 같은 느낌이 들어서 우리는 이제 그야 우리 목걸이 다 달고 다니자. 그러니까 작은 뇌출혈이라도 오픈해 주십시오. <웃음> 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 스트로타틱하지 말고. 기생맞났다면 그그
0: 웃으셨구나. <웃음> 근데 저는 이제
2: 말튼 아 제가 그 오늘 여기 들어오기 전에 어떤 분과 대단히 심하게 그 말을 그 다툼을 하다 보니까 그분 들으실 것 같은데 목이 다 쉬었어요 그분 탓이에요 아니 근데 그분 잘 들어주시는 분인데 고마운 분이죠 근데 어 근데 왜냐면 이 존엄사 있잖아요 2009년도에 존엄사를 제가 이제 취재해서 보도를 해야 되는데 존엄사를 각 나라마다 다 다른 거예요 그래서 각 나라의 존엄사법에 관련된 법률을 쭉 공부하다 보니까 이게 어떤 게 느껴졌냐면 왜 나라마다 다를까 이 존엄사의 법은 그들이 존엄하다고 생각하는 삶이 반영돼 있어요.
0: 웰빙이 기반이 돼야 웰다잉도 언급이 가능하다라는 거죠. 그래서
2: 그때 왜 우리나라가 안 되냐면 우리나라는 그럼 뭐지? 우리나라가 중요하다고 생각하는 삶에서 가장 중요한 부분이 뭐지라는 게 정해져야 왜냐하면 죽을 때는 뭐냐면 시간이 촉박하니까 우리가 가장 중요하다고 생각하는 걸 거기다 집어넣으면 되는 거거든요. 음. 이를테면 독일 같은 경우에는 그 철저하게 임종 직전에 가족과 함께 하거든요 음. 제일 중요하다 가족과 얘기하고 하는 게중요하 물론 얼마나 고통스럽겠습니까 말기 죽기 직전에 모든 병의 말기 상태에서 되게 아프고 호흡 곤란하고 하지만 어쨌든 가족들이 모여서 하는 게 가장 중요하다니까 그걸 주는 거거든요 음. 그 다음에 네덜란드나 스위스 같은 경우에는 그런 거 필요 없다 고통이 가장 그이 세상에서 제일 나쁜 거다 해서 적극적인 안락사 이를테면 극약을 넣어서 하는 것까지 허용해, 허용해요 허용해 음. 그들에게는 어쩌면 내가 아픈 거야 현재 나의 즐거움 쾌락이 중요, 중요한 거지 고통은 우리 인생에서 가장 나쁜 거라고 생각 하기 때문에 그게 반영돼 있거든요 음. 아 그래서 우리는 그럼 뭐지 제가 이제 뭐냐면 저는 신경외과다 보니까 사망진단 정말 많이 썼어요 음. 하루에 다섯 명 정도 제 환자 잃은 적도 있다 적, 보내드린 적도 있는데
0: 음.
2: 근데 그렇게 했지만 존엄한 죽음에 대해서는 한 번도 생각을 못했어요 그렇게 죽는 환자 많이 보고 사망자도 많이 썼지만 막상
0: 의료 현장에 있을 때는 네. 생각보다 그래서 2009년대
2: 아이 존엄한 죽음이 뭔가 그리고 존엄한 죽음을 우리가 얘기하려면 존엄한 삶이 우리가 어느 정도 얘기가 돼야 존엄한 죽음을 얘기할 수 있다는 거 그때 알아서
0: 그렇죠. 아. 그것
2: 때문에 제가 이제 그 기자 생활을 오래하게 된그 건데 아무튼 개인적으로는 뭐냐면 죽음은 가정으로 돌리는 게 맞다고 생각해요 마지막 죽는 과정은 지금 다 대학병원에서 돌아가시거나 아니면 동네 한 종합병원, 뭐 병원 정도의 중환자실에서 돌아가시는 경우가 많은데 음. 저는 이거 빨리 되돌려 드려야 된다는 거라고 생각하고 그런 첫 걸음으로 이번에 연명의료 중단에 관한 법이 국회를 통과했다는 것은 아직은 뭐 여러 부분 어설픈 부분들이 있고 조정해야 될 부분들이 있긴 하지만 음. 대단히
1: 환영하는 입장입니다.
0: 음. 네, 황희진 교수님 더 추가하실 말씀 없으신가요? 저는 제일
1: 기억 남았던 환자분 한 분이 되게 가난하게 사시는 할머니 할아버지만 사시는 분이었는데 할아버지 딱 오셔가지고 정말 상태 너무 안 좋은 상태에서 이제 중환자실 딱 가셨는데 매일매일 가망 없습니다. 가망 없습니다 하면서도 계속 또 검사를 안할 수도 없고 일부러 무슨 뭐 돈을 벌거나 이게 아니라 상태를 봐야 되기 때문에 음. 계속하고 계속하고 계속했는데 결국 좋아지지는 않는 거고 당연히 안 좋아질 것 뻔히 서로들 알고 있지만 누구도 그걸 스탑하자라고 얘기를 못하는 상황이고 그래서 그렇게 하시다가 한달 동안 계속 뭐 CT, MRI, 피검사, 항생제, 승합제 다 써가지고 어떻게 하시다 돌아가시고 나면 그 할머니는 네. 전셋집 빼가지고 월세를 옮기셔야 되는 거예요. 소득이 없는 할머니는. 그런 상태를 어떻게 미리 좀 막을 수 있는. 그러니까 돈이 없으니까 죽어야 된다. 이런 의미가 아니라 음. 그 똑같은 재원이라면 좀더 의미 있는 곳에 쓰고 나 혼자만 있을 게 아니라 가족이 쓸수 있는 방법도 한번 생각해보는 과정 중에서 이거는 음. 그러니까 이렇게 이렇게 이렇게만 하면 다시 사시거나 건강해지실 수 있다. 그걸 포기하자는 얘기가 아니고 이거는 현대의학으로 안 된다는 거 서로가 다 아는 상황이라면 어느 정도 선에서 멈춰주는 거를 만든 걸로선 이게 상당히 의미가 있는 거라고 생각합니다.
0: 가족에게 돌려주자. 죽음을 가족에게 돌려주자라는 그 주장에도 저는 100% 동의를 하고요. 또 하나는 저는 환자의 그 뭐랄까요? 환자의 결정권. 예, 결정권 같은 것도 매우 좀 생각을 해 줘야 된다고 생각하는 게 보통 어 이게 어르신들이 아파서 뭐 수술하거나 뭐 이런 결정을 해야 될때 자식들이나 이런 사람들이 주변 눈치, 어. 체면 이런 거를 많이 생각하더라고요. 그리고 해드릴 거는다 해드리고 보내드려야 자기가 나중에 좀 마음이 가벼워진다고 생각하는 사람들도 있고 주변 사람들 보기에도 내가 면이 선다 이렇게 생각하는 경우도 있더라고요. 그런데 그렇게 자식들 편안하게 해주는 동안 어 여러 가지 생명 유지 장치 줄 달고 한달두달 달 있어야 하는 이 환자의 마음은 어떨까라는 생각도 좀 해봐야 될것 같더라고요. 여튼 음. 2008년에 시작한 김 할머니 그 사건에서 촉발된 존엄사 그 이슈가 지금 한 7, 8년 지나서 이렇게 입법 첫걸음을 어디든 건조 기자님 말씀대로. 어, 뜻깊은 시작인 것 같아요. 아직 네. 계기가 좋은 것 같습니다. 그리고 조금 더 이제 보완이 돼야 되겠죠. 현실에 적용해보면 은 조금 이게 좀 조절이 될 부분이 있겠죠. 그래. 근데
1: 다음번에 한번 얘기 나왔으면 좋겠다는 것 중에 하나가 많이들 정보도 모르고 저도 약간 헷갈리는 것 중에 하나가 지금 조 기자님 말씀하신 대로 집에서 돌아가신 거참 좋고 아름다운 제도이기도 한데 그 다음 단계에 대해서 아무도 몰라서 다들 당황하세요. 저도 머릿속으로만 대충 그러니까 이렇게 정리가 되어 예. 있는데. 아. 네, 나중에 한번 그 얘기를 좀해서 요즘은 예.
0: 모든 죽음이 병원에서지, 진짜?
1: 그 진단서라든지 장례식이라든지 이런 절차가 훨씬 그, 간소해요. 왜냐면 하 집에도 돌아가시면 왜 돌아가셨어요 부터가 이제 문제가 되기 때문에 그치. 그 문제 한번 정리를 네. 조 기자님이 해주시면 좋겠다. 그 되게 어려운 숙제부 리포트거든요. 네.
0: 괜찮아요. 그런 거막 던져도 돼요. <웃음>
1: 제가 이거는 그 가정방문
2: 그 호스피스에 대해서는 취재를 한 적이 있었고 그 국회 토론에서 참여한 적이 있었는데 네. 그러니까 물론 지금 말씀하신 대로 그런 제도를 이끌어주는 무언가가 필요해요. 음. 그러니까 도와줘야 되죠. 그러니까 그걸 개, 개인이 알아서 하라면 되게 어려워요 그리고 일단 집에서 진통제 같은 거 필요하거든요 음. 그런 시스템이 갖춰야 되니까 그러니까 독일 같은 경우에도 집에서 임종을 하더라도 음. 그 가까운 의사가 그~ 호스피스 죠할수 있는 그런 그~ 호스피스를 활용할 수 있는 것들이 주변에 있어요. 그러니까 각, 그러니까 그런 각
0: 환자 각 가족의 주치 개념으로 있는 거잖아요. 네. 동네에 가까운. 저는 그래서 이제
2: 그때 그 호스피스 학회 선생님들하고 되게 학회 선생님들하고 이제 대립했던 게 음. 학교 대학병원 중심으로 호스피스가 가는 건좀 반대라고 생각해요. 음. 호스피스가 놀려야 되니까 물론 과도기적으로 호스피스가 어떤 어, 어떤 방향으로 나갈지 만들 만드는 걸 보여주기 위해서 대학병원에서 그 병동을 만드는 거는 뭐 일시적으로는 뭐. 그 고개를 끄덕일 수 있지만 궁극적으로는 계속 그 가정으로 동네로 보내드려야 되는 건데 계속 대학병원 중심으로 호스피스 병동을 늘리는 거는 저는 뭐 맞지 않은것 같다 취지랑 맞지 않는다 호스피스라는 것 같, 것과 맞지 않다라고 저는 이제 말씀을 드려가지고 조금 대립이 있었는데 아무튼 그런 시스템 좀 필요합니다 그 그러니까 이렇게 그 가정에서 할수 있는 이런 부분 음. 근데 이제 맞서 저희가 이제 얼마 전에 저희 보도국에서는 얘기했던 얘기했던 부분이지만 음. 사실 이렇게 돌려보내는 것들이 그것만이 아니에요. 그러니까 재활 치료 어떤 사람이 후유증을 극복하는 거 이런 모든 것들이 음. 그러니까 사람의 몸에 가는 건 모든 게 통합적으로 이루어지기 때문에 음. 그런 통합적인 시스템. 일되면 출생부터 죽음까지 하는 통합적인 시스템이 동네 에 얼마나 잘 갖춰져 있느냐 이런, 이런 부분들인 것 같아요. 그러니까, 이 호스피스, 오늘은 물론 호스피스만 따로 떼내서 얘기하는 거지만, 네. 결국 대책은 그런 것들이 통합적으로 가는 게 대책이거든요. 그러니까, 잘돼 있는 나라들은 보통 그런 것들이 통합적으로 되어 있더라고요.
0: 잘돼 있는 나라. 그거는 일단, 예산이 지, 많아야 되기예방 예산. 치료 그 부분부터도 잘 되어 있으면 죽음까지 잘그 시스템화 되어 있겠죠라는 생각을 해 봅니다. 그럼
2: 다음에 이제 호스피스에 대해서 가정 호스피스에 대해서 뭐한번뭐 뭐 따로 얘기를 우리 하는 시간을 가져보면 예.
0: 추후에 언젠가 네. 다룰 여러 가지 주제에 대해서 그리고 우리가 더...
2: 감당해야 될건 뭔지 그렇죠 아, 감당해야
0: 네. 될건 되게 많아요. 결국은 철학적인 문제로 간다. 네. 가치 네. 있는 삶이란 무엇인가. 그렇죠. 네, 네 그렇죠. 네.
1: 네. 네. 에이구
0: 이렇게하면서 어, 그 프로세스
1: 한번 나중에 꼭 알려주세요. 집에서 모셨는데 돌아가시면 그 다음에 어떻게 해야 된다가 음. 아무리 찾아봐도 어떤 사람은 경찰서에다 신고해야 된다. 어떤 사람은 동장이나 통장 이인이 봐가지고 이분 원래 아프셨다. 뭐 이런 거 써주면 장례식장에서 받을 때 일단 또좀
0: 집에서 사람이 죽었는데 무슨 정신이 있겠어요? 그런 거다 찾아봐서 아니면 장례식장
1: 못 가시니까 그런 또 문제가 있어서요
0: 자 오늘 뿌연거탑 여러 가지 이야기 조금 무겁게 다뤄봤습니다. 아 저희 별일 없이, 별탈 없이 건강하게 다음 주에 또 만나는 것으로 또 청취자 여러분께서도 건강하게 지내시다가 우리 또 만나주시는 것으로 그렇게 하고 박수치면서 끝내도록 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 수고 많이 하셨습니다.